0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. A paraxá de hoje é Vairá e apareceu. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 18, do versículo 1, até Gênesis capítulo 22, versículo 24. A Ravitará dessa semana está em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o 26, e a Brit em Marcos, no capítulo 4, do versículo 21 até capítulo 6, versículo 56. A expressão que a Bíblia nos mostra quando se inicia essa paraxá dessa semana é E apareceu o Eterno nos Carvalhais de Manri, Gênesis 18, versículo 1 o nosso Deus, ele fala muitas vezes com Avraham, o seu amigo. O nosso Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O nosso Deus, no momento em que Avraham está triste porque acha que o seu sucessor seria o seu servo, o Damasceno Eliezer. O nosso Deus diz, sai da tua tenda, olha para os céus, quantas estrelas, se é que pode. Mas há momentos específicos em que o nosso Deus aparece. O nosso Deus se manifesta pessoalmente a Avraham. O primeiro desses momentos é o momento que o nosso Deus chega para edificar Avraham. É o momento em que Abraão entra na Terra Prometida. Ele chega na região de Shechem, de Siquem, e ali talvez entre os montes Gerizim e Ebal, o nosso Deus aparece para Avraham. E o nosso Deus ali o abençoa na, no primeiro momento em que ele está na Terra Prometida. Um outro momento, agora talvez já no momento de exortação, o nosso Deus aparece para Avraham, treze anos depois, depois de treze anos de silêncio, depois de gerado o filho na escrava, Ismael, Avraham já tinha o seu corpo amortecido, Abraão aí já não tinha mais esperança de ter algum filho, mas o nosso Deus aparece para ele e diz: Aniel Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que te sustenta, aquele que te supre tudo que você precisa anda diante de mim e ser perfeito, nesse dia que o nosso Deus aparece para Avraham, o nosso Deus diz, Avram, não será mais o teu nome, mas Avraham, porque pai de nações, eu tenho constituído você. A terceira vez que o nosso Deus aparece para Avraham é justamente no início dessa paraxá, Agora, Avraham está morando na terra de Manri, ali perto dos Carvalhais, na região de Ibercheva, não muito longe da caverna de Macpelah, onde no futuro a sua esposa Sara e ele mesmo seriam sepultados. Nessa região, num dia, no momento mais quente do dia, três viajantes aparecem e Avraham logo percebe que não eram pessoas comuns, o próprio Deus, o Eterno, o visitava. Nesse momento, Avraham fica meio sem saber o que fazer e pede que, por favor, eles fiquem, comam da sua comida. Avraham dá ordens para que o melhor animal possa ser preparado. Avraham oferece coalhada, Avraham oferece o melhor do pão que tinha. E nesse dia, o nosso Deus para consolar Abraham, que já estava numa idade tão avançada, ele vem declarar que a sua esposa Sara, mesmo já avançada em dias, ela seria uma alegre mãe de um filho, ela poderia amamentar uma criança numa idade já tão avançada. E quando Sarah começa a rir, dizendo, será que isso é possível? O nosso Deus diz, porque você riu, o teu filho se chamará Itzraque, se chamará Risada, porque a alegria do Senhor vai encher essa casa. O nosso Deus é o Deus que consola, o nosso Deus é o Deus que exorta, o nosso Deus é o Deus que edifica, esse Deus que apareceu para Abraham e que aparece nas nossas vidas para que possa mostrar o amor dele por nós. O nosso Deus nos mostra nesse período da Torá um dos momentos mais maravilhosos da vida de Abraham, nesse mesmo momento uma aula para todos nós sobre intercessão nos é dada, porque enquanto o próprio Deus fica com Avraham e conversa com ele e explica o que ele está para fazer, um juízo da parte de Deus estava para cair sobre Sodoma e Gomorra, uma terra cheia de pecados, a iniquidade daquele povo tinha chegado até os céus, mas Abraham começa a argumentar com Deus, enquanto aqueles dois que acompanhavam Abraham, eu sou um dos que crê que aqueles dois eram dois anjos, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. O arcanjo que traz a revelação de Deus foi declarar lá em Sodoma para Ló e para sua família que o tempo do juízo havia chegado. E Michael, o anjo Miguel, o anjo da guerra, o anjo que defende o povo de Israel, foi para trazer juízo sobre aquela terra tão pervertida por causa do pecado. Mas enquanto isso, Abraão começou a discutir com Deus, Deus, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir aquelas pessoas todas? E Deus responde para Abraham, se tiverem 50 justos eu não destruirei. Abraham pergunta, e se tiver 40? E depois se tiver 30? E se tiver 20? E Abraham vai como que negociando com Deus e em todos os momentos Deus diz, eu não destruo o justo com o ímpio. Se tiverem 20, 10 é, justos eu não vou destruir. Infelizmente Abraham para de interceder e nesse momento, quando ele pede, Deus se tiver 10 justos o Senhor vai destruir, e Deus é categórico, se tiver dez justos eu não destruirei. Abraham para de pedir e infelizmente nem dez justos haviam em Sodoma e Gomorra. E o juízo de Deus cai e destrói toda aquela região, só sobrando Ló e as suas filhas, que infelizmente levavam com si ainda muitas coisas que viveram e que aprenderam naquelas cidades cheias de pecado. Isso acaba marcando as gerações de Ló. É, com pecado, com morte, com destruição, porque de Ló e das suas filhas são gerados os Amonitas e os Moabitas. Mas vamos voltar para Abraham. O pai Abraham, logo depois desse momento tão maravilhoso, ele vê a sua esposa Sara engravidar. Nove meses depois, a grande alegria da vida de Abraham, nasce o seu filho Isaque. E a partir daí, a história parece correr rápido até o momento em que Isaac já está grande e o coração do pai Abraham é tão devotado ao seu filho que o nosso Deus entende que é hora de prová-lo. Nesse momento, 135 anos, já tinha o patriarca Abraão. 35 anos tinha o seu filho Isaac. Já era um homem, um homem feito, um homem talvez no auge da força humana. Nesse momento, numa madrugada, o nosso Deus fala a Abraham. E o patriarca responde, eis-me aqui. O nosso Deus continua, pegue o teu filho, o teu único filho, e leve até uma das montanhas da região montanhosa de Moriá, e ali você vai sacrificá-lo no holocausto para mim. A Torá nos declara que Abraham sai de madrugada. A confiança no nosso Deus, do pai Abraham, era tão grande. O relacionamento, depois de 60 anos de caminhar com o Eterno, era tão afinado que bastou o nosso Deus falar apenas uma vez o nome do pai Avraham... e ele imediatamente se levantou. Bastou o pai pedir apenas uma vez para Avraham... entrega o teu filho, o teu único filho... e Avraham de madrugada sai para cumprir isso que parecia uma loucura. O nosso Deus dá um filho depois de cem anos a Avraham... e agora pede que Avraham o mate em holocausto diante do Senhor? Pois Avraham cria no Senhor... O Avraham cria que o nosso Deus deu um filho e havia promessas para aquele filho. Portanto, tudo que o nosso Deus pediu, o Avraham com fé decidiu entregar. E então, num caminho que creio que Avraham fez ficar mais longo, porque deve ter andado bastante devagar, sabendo que o final daquele caminho seria o sacrifício do seu próprio filho. Três dias, Avraham e seu filho Isaac caminharam até que Deus pudesse mostrar para ele o local específico do sacrifício numa das montanhas da região montanhosa de Moriá. Nesse caminho tão dramático, há um momento muito marcante em que Abraão, que era seguido por servos, que estava acompanhado por animais, ele como que passa um risco no chão e diz assim para todos que estavam com ele daqui para frente só o meu filho Isaac irá comigo. Servos não podem atravessar essa risca. É, animais não são necessários, porque aonde eu vou chegar necessita que o meu esforço pessoal me leve até lá. É como se Abraham tivesse entendido que depois de tudo que ele sofreu, levando lá consigo, chegar a hora dele confiar totalmente na palavra de Deus. O local onde Deus estava levando Avraham era um local de aliança, era um local em que a promessa de Deus seria cumprida. Em locais como esse, servos não podem entrar, animais não são necessários, o esforço humano e a absoluta fé no nosso Deus é que vão garantir todas as promessas do Senhor cumpridas nas nossas vidas. Quando Avraham, de longe, vê a Shehina, assim diz a tradição judaica, num dos montes da região montanhosa de Moriá, o Avraham, ele segue com o seu filho e ele tem ali lenha e ele tem fogo e de repente Isaac pergunta Abba, é, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Avraham fala para o seu filho Isaac uma das palavras mais importantes que um pai deve falar para o seu filho na sua vida. Filho, o Eterno preparará para si mesmo o seu sacrifício. Avraham demonstrava com aquela frase que o coração de Isaac deveria ficar confiante, certo de que o nosso Deus estava preparando todas as coisas para aquele momento. A fé, a total confiança em Isaac no seu pai e principalmente no Eterno, levou Isaac até o um monte apontado por Deus através da Shechinah, da nuvem da presença de Deus. Naquele local, Avraham, junto com seu filho Isaac edificam um o altar para Deus certamente chegou o um momento em que a palavra mais difícil da vida de Abraham deve ter sido pronunciada. Abraham teve que dizer para o seu filho, Filho, eu te disse que o Senhor prepararia para si o seu Cordeiro, mas eu preciso dizer para você que o nosso Deus pediu que você fosse o sacrifício a ser oferecido. Quem de nós não deve imaginar qual foi a reação de Isaac? Ele demonstra a Torá, sempre foi uma pessoa absolutamente convicta de todas as promessas de Deus para si, era um homem pacífico, era um homem que, que confiava todas as coisas em Deus, por isso todas as coisas lhe foram dadas nas suas próprias mãos, porque ele confiava no Pai, porque ele confiava no Eterno. Eu imagino Isaac dizendo, pai, é isso mesmo? Eu sou o sacrifício? Eu não esperava por isso, pai, mas cumpre, eu confio eu entrego a minha vida, eu não tenho a minha vida por preciosa. Se você, pai, entende que eu devo ser sacrificado para o eterno, a minha vida está nas tuas mãos. Pois Itzhak, um homem de 35 anos de idade, um homem no auge da sua força, se deixa amarrar mãos e pés por um homem de 135 anos. Isaac poderia dizer, pai, você está louco, você não vai me tocar, que absurdo. Mas Itzhak, a semelhança de Yeshua, que diante dos seus tosquiadores não abriu a boca. Isaac deixou-se atar, deixou-se amarrar mãos e pés. Eu imagino que Isaac deve ter dito para o seu pai, papai, você não precisa se esforçar, deixa que eu mesmo subo até o altar que nós construímos. Eu Imagino que Isaac, agora amarrado, ficou olhando para o seu pai, olhando com olhos de amor, olhos de fé, olhos de confiança. E certamente Isaac deve ter fechado os olhos quando viu seu pai levantar o cutelo, quando viu seu pai que estava pronto para desferir o golpe que certamente lhe partiria ao meio. Mas de repente, talvez com os olhos fechados, Isaac ouviu a mesma frase que parou o braço do pai. Abraham, não toque no teu filho. Que coisa mais maravilhosa. Depois de 60 anos andando com o nosso Deus, uma palavra do eterno, pôde parar o braço de Avraham, a mesma voz que o fez despertar de madrugada da sua cama foi a voz que parou o seu braço, Avraham andou 60 anos com Deus para saber que de forma inequívoca a voz do Senhor era aquela, para que um filho conheça a voz do pai, o filho precisa andar no colo do pai, precisa brincar com o pai, precisa estar com ele, hoje eu tenho uma filha de 13 anos de idade eu lembro como se fosse hoje o dia que a tikva, que a esperança nasceu. Naquele dia, quando eu coloquei os olhos nela, eu disse, você é minha filha, eu hoje te gerei. Naqueles dias, a minha filha não tinha ideia de quem eu era. Talvez ela é, achasse familiar a minha voz. Mas hoje em dia, 13 anos depois, se 10 mil homens chamarem a minha tikva de filha, quando ela escutar a minha voz, ela vai dizer, esse é o meu papai esse é o meu Aba, esse é o meu Papilu, é a maneira que ela me chama, eu quero dizer para vocês que o nosso pai Abraham mandou 60 anos para conhecer a voz de Deus, porque nós conhecemos a voz do nosso bom pastor, Yeshua, ele é o bom pastor. Ele é aquele que deu a vida pelas ovelhas, ele que foi o sacrifício entregue é, no lugar de Isaac. O nosso Deus não deixou que Abraão matasse o seu próprio filho. O nosso Deus não quer sacrifícios humanos. O nosso Deus criou o um homem para a vida. E o nosso Deus, por causa do pecado do homem, porque o homem decidiu caminhar para a morte, não obstante a vida eterna que o nosso Deus tinha dado para ele, o nosso Deus envia o seu próprio filho, Yeshua, para morrer no lugar do homem. O sacrifício perfeito de Deus não é um homem se sacrificar, mas é o homem tomar o sacrifício de Yeshua na cruz do Calvário. É como se João capítulo 3, versículo 16 estivesse revelado nesse momento da história de Avraham. É como se o nosso Deus dissesse, Abraão, não mata o teu filho, deixa que eu mato o meu no lugar dele. Deixa que eu mato o meu para você, para o teu filho e para todos os que vierem crer em mim através do sacrifício que o meu filho Yeshua fará por todos os seres humanos. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois da mesma forma, o Abraham Avino, ele amou o nosso Deus de tal maneira que ele deu seu Filho, seu único Filho, para provar que todo o coração dele pertencia ao Senhor. O nosso Deus bradou do céu. Abraham, agora vejo que crês em Deus. Nesse momento, o nosso Deus cela uma aliança, não apenas com Abraão, mas com todo o ser humano. O Paulo acredita que o local em que Abraão ofereceu o seu filho foi o Monte da Caveira. Por que eu creio nisso? Porque está escrito na Torá que não era no Monte Moriá o lugar do sacrifício, mas um dos montes da região montanhosa de Moriá. O que eu acredito é que esse era o Monte da Caveira, um lugar de aliança, o lugar onde o pai Avraham ofereceu seu filho é o lugar onde o próprio Deus ofereceu o seu para ele e por todos nós. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor. A segunda frase mais importante que um pai deve falar para o seu filho no decorrer da sua vida é Filho, você é o sacrifício. A primeira frase, Deus preparará para si o seu sacrifício. Essa frase prepara o coração do filho para que ele possa confiar em Deus, para que ele possa depender de Deus, para que o filho possa ouvir do próprio pai, filho, importa que nós sejamos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, oferecendo ao nosso Deus um culto racional, um culto inteligente, um culto em que vamos manifestar toda a nossa fé naquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Da mesma forma, temos que entender que esse Deus que nos chama, esse Deus exige que nós mesmos possamos ser esse sacrifício. Jesus morreu por nós para que nós possamos viver a vida dele nessa terra, nessa geração e os nossos filhos nas gerações que virão depois de nós. Pois é impossível pensar nessa história e não lembrar da Tsunamita que não tinha pedido um filho e ela deixa o seu filho morto dentro de casa e vai até Eliseu e gruda nos pés do profeta e diz, eh, se você não for eu não voltarei para casa, pois Eliseu volta e deita sobre aquele menino e coloca a sua boca na boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, até que aquele menino ressuscite. Aquilo que o nosso Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para guardar, da mesma maneira Jairo, quando ele vai até Yeshua e ele se prostra, um homem tão rico, tão importante, ele era o principal patrocinador, ele era o líder da sinagoga ali de Cafarnaum, mas quando ele vê um problema tão grande, a sua própria filhinha ali à beira da morte, ele não se importa com a sua reputação, ele não importa com o que as pessoas pensariam dele, ele se prostra no chão e clama, Yeshua, por favor, venha até a minha casa, porque a minha filha está à morte. Quando Yeshua vai e as pessoas começam a zombar da fé de Jairo, porque a sua filha já tinha morrido, Yeshua declara, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Yeshua, ele entra naquele local e só estavam com ele os pais de Talita, estavam também com ele Pedro, Tiago e João, gente de fé. É muito importante que em determinados momentos da nossa vida, aquelas pessoas que não creem como nós, que podem nos atrapalhar, que podem nos parar. Pessoas como Ló, elas não devem caminhar mais conosco. Chega de pessoas que estão caminhando conosco, mas não caem da mesma maneira que nós. Há momentos em que Deus vai fazer coisas grandiosas com a nossa vida e nós precisamos andar com quem tem fé. O nosso Deus aparece para nós em momentos difíceis, aparecem momentos alegres, aparecem momentos em que precisamos voltar a confiar, voltar a crer. Há um momentos tão lindos nos evangelhos, em que os discípulos são é, como que empurrados por Yeshua para que se lancem ao mar. E a Bíblia diz que eles passam a noite inteira, passam a madrugada lutando contra uma terrível tempestade, o vento lhes era contrário, mas de repente Yeshua vai pelas águas, andando pelas águas, e quando Yeshua aparece, eles começam a gritar, dizendo é um fantasma, isso é muito engraçado, eles pensam sempre nas coisas mais ruins que podiam existir, mas Yeshua diz, sou eu, o eu sou, aquele que apareceu para Abraham Avino, ele aparece para os seus discípulos e ele entra no barco e acalma aquela tempestade, porque quando o nosso Deus nos dá uma direção, o nosso Deus diz, vocês vão atravessar o mar, o nosso Deus diz, eu vou te dar um filho e você vai ser um pai de nações, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que nos faz promessas, ele mesmo a garante. Aquele que está conosco nos dias difíceis é o Deus que nos abençoa para que possamos viver os melhores dias da nossa vida. Pois nessa história tão linda de Abraham Avino com seu filho Isaac, ela termina de uma forma muito curiosa. Essa paracha termina lá no capítulo 22, contando sobre a genealogia de Naor, irmão de Abraham, que casou com Milca. O que é interessante nessa história é que a genealogia de Naor vai terminar em Betuel, que é pai de Rebeca. O que, que essa história tem a ver com tudo aquilo que se dá na casa de Avraham? Enquanto Isaac está humildemente entregando a sua vida nas mãos de Deus, confiando naquilo que Deus falou ao pai Avraham, o nosso Deus, como que correndo por fora, está preparando a família da sua esposa. Assim é o nosso Deus quando nós estamos obedecendo a sua voz, quando estamos fazendo aquilo que agrada o seu coração, nós não estamos vendo, mas o nosso Deus está cuidando de tudo para que a nossa alegria possa ser completa, para que o nosso futuro possa ser estabelecido, que possamos aprender essa verdade. Assim como o nosso Deus tratou com o nosso Pai, que Ele trate com a nossa vida hoje. Assim como o nos ensina a ser filhos, a confiar, a depender de Deus, que possamos ser obedientes, que possamos seguir o exemplo de Yeshua, que possamos obedecer o nosso Pai, confiando totalmente na vontade dEle, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus que está nos céus. Que Deus te abençoe.